0: Bueno, seguro que a medida que ustedes escuchan estas sintonías tan famosas de espacios de televisión que han perdido tanto en la memoria, pues se están acordando de aquella escalera por la que bajaba Mayra Gómez-Kem cuando empezaba el 1, 2, 3 o también por allí bajaban luego otros colaboradores, ¿no? Se están acordando de la rebotica de farmacia de guardia, cómo era aquel mostrador, cómo estaba la parte de atrás, el almacén, la circunferencia de luces de colores de aplauso, aquel sofá que salía de debajo del suelo de sorpresa, sorpresa, la ducha del que apostó. Estamos, ¿no? El humo de la puerta de lluvia de estrellas, las sillas giratorias de la voz. Hoy Borja Terán, muy buenas. Muy
1: buenas, Julia.
0: Viene a hablarnos de la importancia de los decorados de televisión. Me gusta tanto que hagas esto, porque es la gracia que tiene Borja Terán en este tiempo de televisión, que se fija en cosas que para el gran público siempre pasan un poco inadvertidas. Sí, claro. Hasta que alguien sí, sí. les pone foco y dice: Le voy a dedicar unos minutos. ...al atrecho... ...a la decoración... ...al diseño de... de cómo debe ser un platón
1: ¿no? Uh -huh. ...que es
0: muy importante.
1: Sí, fíjate... ...decía Miliki a sus... ...a sus nietos... ...ensayad, ensayad... ...hasta que parezca que no lo habéis ensayado nunca ¿no? ...pues también está... ...el papel del director artístico de los programas... ...que es... ...coloca todo bien hasta para que el espectador no se fije que sí que está ahí no pero que, pero que haga más grande el programa uh -huh. la idea de programa no
0: la figura del decorador o del atrechista no que pone sí. el atrecho o el ambientador también sí. eh, hay diferentes hay nombres, diferentes ¿eh?
1: terminologías el director artístico también sí. hay muchas... a mí lo de
0: ambientador me gusta mucho porque es verdad que te da el ambiente ¿eh? sí, sí, tiene sí, una sí. bueno eh, normalmente la gente suele pensar en programas espectáculo no grandes programas con uh -huh. no no hasta el programa más austero si en un plato te ponen una mesa y dos sillas solamente hay una
1: decisión de que eso sea así. Hay que colocar bien las sillas. Claro, hay que, colocar que colocarlas
0: bien. exactamente, ¿no? O sea que esa figura del, del decorador me parece muy importante.
1: Muy importante. Y fíjate, ahora los informativos están dando cuenta que la escenografía es muy importante, ¿no? Estamos viendo ahora mucho en, en los informativos de La Sexta o en Antena 3 esto de la realidad aumentada, que de repente esta ferrera es tan normal y va a hablar del ave e irrumpe un ave de verdad como en el platón, bueno, de verdad, hecho por ordenador en, en el estudio, ¿no? Los informativos están poniendo mucho las pilas con golpes de efecto muy espectaculares pero en realidad en un momento de, tan, de tanta tecnología yo creo que la batalla de la televisión se cuida por los detalles más artesanales y eso lo está haciendo muy bien Jordi Evole con Salvados, que está am, ampliando el relato periodístico ...mimando esos detalles de, del atreso, de la, de la ambientación... ...fíjate, te traigo un ejemplo de un personaje que ahora es muy conocido... ...pero que en realidad cuando salió en Salvados no era nada conocido... ...era Villarejo, el excomisario, el ex vamos a escucharlo.
0: A mí me apasiona la, la manipulación de, de, de la opinión y de los criterios de, de la gente... ...y por eso estudio sobre ello. ¿no?
1: ¿Va a decir cosas en esta entrevista para manipular a las masas?
0: Esta entrevista está en contra de, de mi criterio de pasar siempre desapercibido por eso me, me he permitido llevar un poco gafas y sombrero porque aun cuando estoy ya jubilado, sí tengo todavía una serie de operaciones relacionadas al yihadismo en Marte. Sí, estaba jubilado, lo que no sabía es que
1: iba a estar en la trena al cabo de dos días. Pero tenía un archivo de grabaciones también. Bueno, pues él habla ahí de manipulación, pero el programa de Jordi Évole ahí se arriesgaba porque era un personaje muy poco conocido para el gran público y supo explicar muy bien a través de la ambientación quién era ese personaje, ¿no? Lo, se, lo sentó como en una comisaría de policía ficticia, ¿no? Como si estuviera en un interrogatorio, ¿no? Le dio de su propia medicina y así nos explicó muy bien el Personaje.
0: Y dirán los oyentes, bueno, y eso lo prepara Jordi Évole, lo decide Jordi Évole, bueno, lo decide un equipo grande. Un equipo porque, grande. Sí. Jordi Évole seguro que da el visto bueno, pero escucha los consejos de la gente experta. Sí. Y hoy tenemos a su ambientadora.
1: Sí, y a una manitas, porque yo creo que los ambientadores son manitas, eh, que saben, son unos MacGyvers de la televisión, Esther García se llama. Esther García, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Qué, bien buenas que podemos, tardes
0: Julia. Qué tal? Qué bien que podemos hola, conocerte, hola. porque normalmente, oye, la gente que se dedica al atrecho, a, la, a los decorados en televisión, a la, a la ambientación, pasáis muy inadvertidos y sois tan importantes.
2: Bueno, como como cada personal de, 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 en los departamentos, pues bueno, mmm, sí, es, ponemos nuestro pequeño grano de arena para que se acabe explicando la historia, ¿no? Y, y bueno, cada uno hace un poco lo suyo pero es un gran trabajo en equipo no entonces tú aportas un poco, el de redacción aporta un poco, cada uno aporta un poquito y entre todos pues vamos construyendo pero por, es un poco cómo se hace todo ¿no? pero
1: por ejemplo, tú Esther has hecho, por ejemplo, que llegáis a una biblioteca donde vais a grabar con líderes políticos el programa y veis que todas las bombillas de la biblioteca no funcionan porque son muy frías uh -huh. y cambiáis todas las, todas las bombillas para que sean sí. más cálidas por ejemplo, sí. ¿no?
2: Sí, sí, y ese es un detalle que parece pues eso, una tontería pero es que luego cuando lo ves realmente es importante, te hace que todo eso tenga un, un, pues una calidez, un, un aquí estamos y se está bien, ¿no? y creo que es importante no solo para lo que el espectador ve sino para la gente que está ahí en la propia entrevista, ¿no? Me estás
0: diciendo que cambiaste se las se a ver es que, a ver, bien, espera, dos. que lo has soltado así Borja Terán y dice sí 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 dice ah. Esther, a ver ¿me estás diciendo que cambiaste todas las bombillas de una biblioteca para que el ambiente que por supuesto tiene muchísimo que ver también ah. con la luz fuera el adecuado?
1: sí, ¿Cuántas
0: bombillas? <risa> Dile el número de bombillas. O los... ¿Y ¿Las dejasteis o, o las sacasteis luego?
2: No, las sacamos, pusimos 150 bombillas, luego las volvimos a quitar y dejamos los que estaban. Exactamente, sí, sí, sí. sí. Qué barbaridad. Y, pero no es una decisión solamente mía, es decir, bueno, hay un equipo de foto que también dice, oye, o sea, insisto mucho en lo de trabajo en equipo, ¿eh? Ya. Insisto muchísimo. Lo más
0: y cuando con... dije. Dime, dime. No, no decía. ¿y lo, lo más complicado que has tenido que crear en, en, en Salvados, bueno en Salvados o en algún programa, no lo sé. Uf, lo que recuerdas es... como una auténtica pesadilla que al final resolviste
2: bien, Esther. Oh, yo creo que lo más complicado mm -hmm. dos cosas. Una, el decorado de Mercedes Milá. Mm -hmm. Ese fue un gran momento. El día de la sí. entrevista de
1: Mercedes Milá. Construiste es un plató de televisión antiguo en lo que eran antiguamente los estudios Miramar de Barcelona, que ahora, un hotel, ¿no? que
2: ahora es un hotel. Entonces, eso generó, era muy complicado, era muy complicado porque la localización era muy complica, complicada de gestionar. Es decir, tú normalmente cuando vas a un plató, pues las puertas son grandes, hay ascensores, es fácil llegar. Pero a un hotel no. Entonces tú vas con tus panots, que panots son las eh, paredes de sí. madera, que tienen un tamaño, que tienen que entrar. Y bueno, y además es que eso lo hicimos muy rápido. Y era importante. Luego a veces te empiezas a meterte a hacer estas cosas y dices, ostras, qué complicado, ¿por qué nos liamos tanto? no Y luego cuando ves el resultado dices, no, es que esto tenía que ser así. Y estuvo mm. bien lucharlo, ¿no? Sí. Y, y Mercedes Milá fue una cosa de esas, porque, bueno, empezamos a pensarlo esto un viernes por la tarde rodábamos un martes todo el equipo de construcción trabajando a fin de semana y bueno, al final lo hicimos y era importante que se quiera ese plato allí. Y lograsteis que
1: Mercedes Milá se reencontrara con un plato Exacto. en un nuevo sitio que empezó a trabajar en televisión, Exacto. claro. Claro, y eso
2: pero... era importante, ¿sabes? O sea, yo hubiera, podríamos haber dicho, no, es muy complicado, dejemoslo, busquemos un plato, pero el significado que esas paredes tenían. Construiste no la lo... emoción, la emoción Exacto. la construiste así, ¿no? Sí, sí, y creo que eso es una cosa a veces que intenta también Salvados, ¿no? Que no solamente, bueno, pues que el personaje es lo más importante y lo que mm. explican y todo, pero que si cada uno en su departamento puede ayudar a narrar la historia, pues mira, eso que suma, ¿no? Oye, también. Esther, ¿y qué se
0: estudia para ser ambientadora? Uf, ¿O ¿cómo llegas tú? ¿Cómo? Bueno, chica, es que estoy segura que habrá mucha gente escuchándonos que digan, bueno, eh. ¿Cómo se consigue llegar a ser ambientadora de salvados o de no, otros programas que habrás hecho? ¿Qué se hace? No sé,
2: si le, no sé si les voy a ayudar, pero yo no estudié nada de esto. Yo sí. estudié fotografía. Bueno. fotografía Por eso siempre estoy metiéndome con los de foto, ¿no? porque un poco me conozco la casa. Y nada, lo que pasa es que dejé fotografía y entonces me gustaba lo que hacían los de arte, porque me parecía más pausado, cosa que me engañaba totalmente, porque pausado no tiene nada. nada claro. Y entonces empecé a hacer cortos y bueno, y de ahí un corto pasas al largo y te vas motivando y acaba al final te lías y acabas en salvados
1: yo cuando, yo, cuando, yo, cuando era pequeño, siempre me imaginaba que los que hacían los decorados de la tele eran como que lo encargaban todo muy sofisticado. Pero me doy, me da, me doy cuenta que ahora vais mucho a los bazares chinos como cualquiera, ¿no? Eh, así, bueno. remedio de última hora, correr a la bueno, tienda 24 horas de la esquina. No,
2: no, vamos a los bazares chinos, vamos a, a todos lados. Ya. O sea, yo te digo, yo y no es broma, o sea, yo le he sacado cosas a la casa de mi madre. O sea, hay que montar claro. el son decorado, no hay nada, oye, mamá, tienes no sé qué, y así vamos. ¿no? Me acuerdo la primera vez que le saqué una lámpara a mi madre y no sabía la historia que, a, que vendría después de todo eso, ¿no? porque le he llegado a sacar un montón de cosas, pero bueno, es, es así también. Hasta ¿no? que pone en la tele y dice, hija,
0: pero sí. ¿cuándo me cogiste tú la lámpara? <risa> sí. ¿no? Sí. Bueno, cosas artesanales hechas con mucho mimo uh -huh. y que tienen una enorme uh, responsabilidad para bien en el resultado final de una pieza uh -huh. como la de Salvados por ejemplo. Uh -huh. Esther, muchas gracias por... Y un beso. Bueno, muchas gracias a gracias,
1: vosotros Esther. por
2: pensar en nosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hay muchos trucos.
1: Ay, ¿no? sí. que... Mira, Julia Otero, te traigo algún truco a que ver, es muy cuéntame. importante en la televisión. Yo creo que tú tienes un máster en estos trucos. Yo no sé a qué vengo aquí. Tú lo podrías explicar perfectamente. Pero fíjate, hay un truco muy importante en los platos de televisión: y es que las sillas sean incómodas para que el invitado no se sé, quede ahí espachurrado, tirado, como que se eche uh -huh. la siesta, ¿no? Tú, comenzar, tú tienes una relación con las sillas en televisión, Julia.
0: Una, una larguísima relación con las sillas, sí. Yo he llegado a ir a probar mm. alguna silla de diseño, lo típico, sí. que la tenían pues en el hall de un hotel muy vanguardista y me he ido a la, a, al hotel a sentarme
1: sí. para
0: probar cómo era la silla.
1: Y si veías que no era aquí. Que Hola, te buenas maten. tardes.
0: Es que, claro, ahora claro. Se, se dice rápido, ¿eh? pero tú llegas al hall de un hotel. Un hotel. Hola, buenas tardes. Perdón, es ¿eh? que vengo a sentarme en esa silla. Que tengo que mi, que mi decorador quiere ponerla en el plató y quiere ver cómo
1: es de cómoda. ¿Tú te acuerdas un casting primero que hiciste en televisión española que tuviste que hacer? ¿Te acuerdas? Mira, escucha, escucha, escucha.
0: De la silla en la que estoy sentada, me dejan mirarla. Bueno, pues la silla en la que estoy sentada es uno de esos artefactos que tienen el sello de la modernidad. Es una de esas sillas cómodas, pero para únicamente un ratito. Pero ustedes se imaginan esta silla en un, en un salón lujoso. Pues, A ver,
1: ¿qué era esto, Julia?
0: No me acuerdo, pero yo creo que fue el primer casting que hice en mi vida.
1: Año 84, por ahí.
0: Bueno, que me hicieron la putada de decirme, pues... Eh,
1: describa usted la silla.
0: Describa, hable Improvise usted sobre la silla en la que está. Y sí. lo hiciste
1: muy bien, hay que decirlo, ¿eh? No sé, me lo no parece, a pero mí, bueno. Creo que dijiste, bueno,
0: es que me, me iban a pillarte, claro, iban a pillarte en el casting.
1: Era una silla de estas de los ochentas, de diseño, 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 pero, pero sí, pero es muy importante, fíjate, el programa de, de Pedrerol, de Por la Noche, que se emiten en Mega, Chiringuito de Jugones, Pedrerol, ¿Sí? les ha puesto a los contertulios banquillos de partido de fútbol, no porque quede bonito, sino porque así no se duermen a esas horas de la madrugada que se emite el programa, están rígidos, tensos, y así dan juego para el debate, ¿no? Están están es muy importante las sillas como bien describías en ese año 84 por ahí pero luego hay más detalles importantes, por ejemplo una cosa que se está, los decoradores de la televisión de hoy se están olvidando que los decorados en televisión tienen que tener muchas, muchas puertas para que puedan entrar y salir los invitados y para que puedan pasar cosas se nos olvida ¿Cómo eso, como no los
0: bodeviles, quieres decir
1: claro, en, pero en cualquier tipo de programa ¿no? yo veo ahora los magazines de matinales, no saben cuando entra algún invitado, muchas veces no tienen por dónde meterlo, porque no tienen puerta ¿no? bueno, eso también es un recurso clásico de las sitcoms, de las teleseries con puertas y con ventanas. O si no, que se lo pregunten a la teleserie más importante, probablemente de la historia global, Friends.
0: Fíjate, ahí están Mónica y Scheller. ¡Eh! ¡Eh, chicos! ¡Eh! <risa> los tres, los es verdad, eso que dices de las puertas eh, Pues mira, no lo había pensado Pero sí observo muchas veces Como espectadora ¿Sí? Que los invitados cuando llegan a un plató de televisión van más perdidos que un pez en un garaje.
1: Hay que marcar las entradas y las salidas. Sí, es sí, pero luego la gente
0: se levanta cuando le despides. No ves a la gente que despide a uno y ves que miran miran a, como horrorizados. Tienen horror vacui en ese momento. ¿Y ahora por dónde coño salgo yo? Se nota que sí. están pensando, ¿no? Sí. Y es verdad que cuando había puertas, pues esto estaba mucho más marcado. ¿sí? No,
1: y además... Pero no se llevan las puertas ahora, Pero porque ¿eh? no se lleva crear tramas en los, programas, en los programas de entretenimiento o también... Bueno, en las series es lógico, tiene que haber muchas puertas. En Friends, de hecho, jugaban en el último momentos del último capítulo ellos siempre abrían y cerraban las puertas sin abrir con el cerrojo y en el último momento dejan todos encima de un cenicero, dejan todas las llaves de la casa, ¿no? Porque nunca, en los 10 años de la serie, no, no habían utilizado las llaves, directamente abrían y entraban, ¿no? Friends utilizaba muy bien la iconografía. Hay tazas de Friends, hay sofás de Friends, sí, hay ¿no? la, la mirilla que estaba rodeada por un marco, eso los oyentes acordarán muy bien. La, el, el, la puerta principal de Friends tenía una mirilla rodeada por un marco que fue fruto de un error. Se rompió el espejo y dijo el decorador, el ambientador dijo, uy, ¿qué hacemos con el marco que se ha roto el espejo? Pues ponlo alrededor de la mirilla y quedó una iconografía que ahora se vende. Bueno, en España no vendemos mucho merchandising de nuestra tele, ¿no? Digo yo que hubiera sido si Gila hubiera nacido en Estados Unidos pues que su teléfono hubiera sido hipervendido.
0: En la fábrica de armas está el señor Emilio el ingeniero, que se ponga que parte el ejército Señor Emilio que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. Es o verdad. Sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, sí. otro corre con la bala. Es verdad que si fuera americano, el teléfono se hubiera comercializado.
1: Fíjate, Gila trajo el monólogo a España, fue el precursor del monólogo a España, pero lo subo, lo supo dotar de atreso, lo supo, supo, se disfrazaba. No era un monologuista de, de ponerse delante el micrófono, llevaba su micrófono. Tenía elementos a los que agarrarse, tan importante. El casco ¿no? que llevaba. El casco. Bueno, una
0: mesita, sí. sí, sí.
1: Por cierto, que, que, que Gila hizo una, una serie también en... En San Cugá del Vallés, con chuslan Preave, de parte de quién se llamaba. Y era una serie que demuestra también la importancia de la escenografía, ¿no? Era una escenografía muy mediterránea. Pero, ¿qué pasa con los decorados en España? Que ya no, no, nadie guarda, nadie, nadie los conserva, ¿no? Hemos perdido hasta espinete, ¿no? Spinete ha desaparecido, ¿no? ¿no? No cuidamos los decorados, pero había antes, antiguamente, sí que se hacían decorados que eran prácticamente indestructibles por ejemplo tú en la luna tenías una, un, un, una, un monumento ¿Cómo, ¿cómo era aquello? una escultura una sí, escultura de, de
0: José María Subirax, Subirax sí, que es el que acabó la Sagrada Familia claro. gran escultor que ha, que ha acabado la Sagrada Familia y ¿sí? eso
1: creo que, que está puesto en San, Cu en San sí. Cugat en la entrada ¿no? como elemento arquitectónico cuando entras en
0: San Cugat eh, lo primero que ves es esa escultura imagínate encargarle una escultura a Subirax que estaba haciendo la Sagrada Familia para poner en un plató Claro, Antes, ahora se le ha quedado la tele, que se, la pagó, supongo, ¿no? A precio importante, supongo. Se, no se cuidaban
1: esos detalles. Cuando organizó España, Eurovisión, en el año 69, también se hizo una escultura que ahora está puesto en, en los jardines de Prado del Rey que presidió esa actuación con la que ganamos, por cierto, de Salomé. Desde
2: que ya no vivo llorando, vivo cantando.
1: ¿Qué habrá sido del vestido de Pertega de Salomé? ¿Estará guardado? ¿no? Pues creo que lo tiene por... Salomé creo que guarda el brazo o algo. Está por trozos. Ah, sí. Pesaba 14 kilos el vestido. Sí, era de sí. porcelana. Bueno, es una... O de
0: cristal, no sé qué. Sí, era sí, porcelana, porcelana. Porcelana. porcelana.
1: Porcelana. Creo que era porcelana. Único, único, ¿no? También el vestuario, tan importante. Eso tenemos que, ha que hablar otro día. En cambio, ahora yo me quejo, me voy a quejar. Que el otro día ponía alguien en Twitter. Me gusta cuando te quejas, Borja. Venga, me voy a quejar. Eh, los decorados de ahora mismo, parece que lo solucionamos en televisión. Ponemos una pantalla de LED de estas grandes y ya está, ya tenemos decorado. ¿Y qué pasa? Que todos los decorados son iguales y entonces se pierde esa magia de la televisión de crear un concepto escénico. Veo por ahí que está, he visto antes a Javier Sardá, me ha parecido verlo, sí. Crónicas Marcianas, Javier Sardá podía haber optado por a, haber hecho un, un late night norteamericano al uso con un skyline de fondo, con una mesa y un escritorio y decidió apostar por una premisa creativa, llevarse el programa a Marte, que además esas crónicas marcianas describía muy bien el concepto loco del programa, ¿no? Eso también se ha perdido. Crear conceptos en los decorados que te sirven para aupar en las tramas del, del show y diferenciarte del resto de competidores. Ahora, por ejemplo, hay un programa nuevo en la 1 que presenta Raquel Sánchez Silva, que se llama Lo Siguiente, y tiene un decorado que podría ser el del hormiguero o el de un telediario. Son todos los decorados iguales, ¿no? No hay que diferenciarse con ideas. hala, con la creatividad. Vale. Echa la bronca. Echa, ya está, ya he echado la bronca. Me he puesto así, pero bien, con alegría. Bueno, pero um, hablando de, de decorados, de hoy, hoy que hay, es el cumpleaños de Tina Turner, que lo habéis comentado en la primera...
0: 79 años cumpleaños. Estuvo eh?
1: contigo en la luna y martes y 13 imitaron a Tina Turner así. <risa>
0: Millán, ¿no? Supongo.
1: Pues mira, esto es brutal, brutal. Ellos son infalibles. <risa> les escuchemos cuando les escuchemos. Sí, señor. A ver, sus skates que han, han sido inmortales. Ahí también tenía muy importante la ambientación. Para hacer el pelo de Tina Turner, pusieron a Millán un helecho encima de la cabeza, ¿no? Bueno, pues esta, este, esta, esta clonación del videoclip, ¿sabes dónde lo grabaron? Lo grabaron en una réplica de la Gran Vía madrileña que tenía televisión española construida cerca de Prado del Rey, tal cual. Y esto este videoclip se grabó por, fue lo último que se grabó en esa réplica de la Gran Vía, que se destruyó que se, constru, que, se, que se construyó para grabar La forja del rebelde de Mario Camus, una serie que se estrenó en 1990, que hablaba de la Guerra Civil. Ahora dicen muchas veces, la, estamos en la de oro de las series. Bueno, llevamos muchos años con buenas series, e incluso hubo series que se atrevieron a tratar el tema de la Guerra, de la guerra Civil. O sea,
0: que un, un plato que había hecho. Sí. Había convertido la gran vía en escenario. Un plato de
1: exteriores, fíjate. Un plato de
0: exteriores. Eh, antes de destruirlo fue aprovechada por Martes y Trece para y 13. grabar esto de Tina Turner. De Tina Turner. Que, hombre, yo entiendo que al final no existe para todo. Pasa como en una casa, Bien. ¿no? En un gran almacén de televisión española pasa como en una casa que hay un momento que tienes que empezar a tirar porque claro, si no es imposible te ahoga todo. todo, ¿no? Pero es verdad que se han destruido cosas que dan un poco de penita, ¿no?
1: Hay que cuidar. Eh, al mm. final se ha destruido mucho material histórico. Hay muchas cosas que se puede tirar que no es histórico, pero las gafas de de las zapatas del 1 2, 3 se han perdido. Lo que no se ha perdido, ¿sabes lo que nos ha perdido? A ver. La media con la que se ponía la cámara Sara Montiel. ¿Ah, sí? Mira, vamos a escuchar. Si me lo
0: permitieran. Yo quisiera... Bueno, yo quisiera... Pues, este programa... O sea, Sara? o sea,
1: parte sí, de este Sara programa. Sara haciéndose un lío en directo.
0: Dedicarle... Para que veas
1: que las grandes divas hacen líos en directo. Del también.
0: campo que trabajan tan duramente. Estos hombres que se levantan a las cinco de la mañana cogen el, 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 el extractor este que van y haciendo los surcos en la tierra, que trabajan de sol a sol, unos hombres anónimos, pero hombres del campo, que yo les deseo la mejor de las cosechas.
1: No puede, no, puede, no puede ser mira, Sara, Para
0: esto no hay media
1: Mira, Sara Fue la primera vez que Realidad presentó un programa Se llamaba Superstar a principios de los 80 Y se debutó y se hizo un poco el lío ella Presentando el programa pero se hizo el lío presentando Pero daba igual Porque era magnética. Sí, y verdad. ella tenía muy clara Que te, había que cuidar la iluminación Había que cuidar la puesta en escena Para lucir más Y brillaba más Y por eso tenía, ponía su media que es lo que ahora Una hacemos.
0: media en el objetivo Una eh?
1: media en el objetivo que borraba ahora.
0: todas las arrugas sí. sí,
1: sí Creo que una vez fue a lo más plus Que eso te lo puede contar Máximo Pradera Y lleva, llevó la media para que, Y le dijeron Bueno, ya estamos Ya se puede poner digitalmente <ríe> no, no se preocupe no Bueno, es lo que hacemos ahora con Instagram Ahora todos en Instagram Yo Ponemos en Instagram Me filtro. pongo 20 filtros Para salir mejor pues eso. Me tienes que
0: enseñar que no sé
1: ¿No? Bueno, yo te no. enseño ahora
0: Vale, pues nada Bueno, lo del extractor Lo del extractor me ha, me ha llegado al alma
1: Este era un corte que yo lo he metido un poco porque he dicho ¿Lo tengo que meter? ¿Sí o sí?
0: Como sé al caso es que aunque hablemos de la media metemos el extractor Hay que arriesgar Hay que arriesgar
1: pulia. Hasta el lunes que viene Adiós. Borja
0: Noticias de las 6 Tico en Canarias